0: Boa tarde, meu nome é Iago de Oliveira, sou acadêmico do sétimo período de Direito da Faculdade Santo Agostinho Sete Lagoas. O, o presente podcast tem a função de tratar sobre os sistemas processuais penais. A estrutura do processo penal variou ao longo dos séculos, conforme predomina a ideologia punitiva ou libertária. Cronologicamente, em linhas gerais, o sistema acusatório predominou até meados do século XII, sendo posteriormente substituído, gradativamente, pelo modelo inquisitório, que prevaleceu com plenitude até o final do século XVIII, momento em que os movimentos sociais e políticos levaram a uma nova mudança de rumos. A doutrina brasileira majoritária aponta que o sistema brasileiro contemporâneo é misto. Predomina o inquisitório na fase pré-processual e o acusatório na processual. Ora afirmar que o sistema é misto, é absolutamente insuficiente... É um reducionismo ilusório, até porque não existe mais sistemas puros. São tipos históricos, todos são mistos. A questão é, a partir do reconhecimento de que não existe mais sistemas puros, identificar o princípio informador de cada sistema, para então classificá-lo como inquisitório ou acusatório, pois essa classificação feita a partir do seu núcleo é de extrema relevância. Os estudos de sistemas processuais penais demandariam uma longa explanação. O sistema inquisitório, na sua pureza, é um modelo histórico. Até o século XII, predominava o sistema acusatório, não existindo processo sem acusador legítimo e idôneo. As transformações ocorreram ao longo do século XII, até o século XIV, quando o sistema acusatório vai sendo paulatinamente substituído pelo inquisitório. Originariamente, com relação à prova, imperava o sistema legal de valoração a chamada tarifa probatória. A sentença não produzia coisa julgada e o estado de prisão do acusado no transcurso do processo era uma regra geral. No transcurso do século XIII foi instituído o Tribunal da Inquisição para reprimir a heresia e tudo que fosse contrário que pudesse criar dúvidas acerca dos mandamentos da Igreja Católica. Inicialmente eram recrutados os fiéis mais íntegros para que sobre juramento se comprometesse a comunicar as desordens e manifestações contrárias aos ditames eclesiásticos que tivesse conhecimento. Posteriormente, foram estabelecidas comissões mistas, encarregadas de investigar e seguir o procedimento. É da essência do sistema inquisitório a aglutinação de funções na mão do juiz, e atribuição de poderes instrutórios ao julgador, senhor soberano do processo. Portanto, não há uma estrutura dialética e tão pouco contraditória. Não existe imparcialidade pois uma mesma pessoa, juiz ator, busca a prova, inicia iniciativa e gestão e decide a partir da prova que ela mesma produziu. O sistema inquisitório predominou até os finais do século XVIII e início do século XIX, momento em que a Revolução Francesa, os novos postulados de valorização do homem e os movimentos filosóficos que surgiram com ela repercutiam no processo penal, removendo paulatinamente as notas características do modelo inquisitivo. Coincide com a adoção do júris populares, e se inicia a lenta transição para o sistema místico que estende até os dias de hoje. Em definitivo, o sistema inquisitório foi desacreditado, principalmente por incidir em um erro. Crer que uma mesma pessoa possa exercer funções tão antagônicas como investigar, acusar, defender e julgar. As, as principais características do sistema inquisitório são gestão iniciativa e probatória nas mãos do juiz, a ausência da separação das funções de acusar e julgar, Violação do princípio né, procedax ex oficio, pois o juiz pode atuar de ofício. Juiz parcial, inexistência de contraditório pleno, desigualdade de armas e oportunidades. Sistema processual acusatório. Na atualidade, e à luz do sistema constitucional vigente, pode-se afirmar que a forma acusatória se caracteriza por clara distinção entre as atividades de acusar e julgar, a iniciativa probatória deve ser nas, das partes, mantém-se o juiz como terceiro parcial, ali o labor de investigação e passivo que se refere à coleta da prova, tanto de imputação como de descargo. Tratamento igualitário das partes. Procedimento é em regra oral, plena publicidade de todo procedimento. Contraditória e possibilidade de resistência. Ausência de uma tarifa probatória sustentando-se a sentença pelo livre convencimento motivado do órgão jurisdicional. É importante destacar que a posição do juiz é fundante da estrutura processual. Quando o sistema aplicado mantém o um juiz afastado da iniciativa probatória, fortalece a estrutura dialética e, acima de tudo, assegura a imparcialidade do julgador. O estudo dos sistemas processuais penais na atualidade tem que ser visto com o um olhar de complexidade e não mais com o um olhar da idade média. Significa dizer que a configuração do sistema processual deve atentar para a garantia da imparcialidade do julgador, a eficácia contraditória das demais regras do devido processo penal, tudo isso à luz da Constituição assegura a imparcialidade e a tranquilidade psicológica do juiz que irá sentenciar, garantido o trato digno e respeitoso com o acusado, que deixe de ser um mero objeto para assumir sua posição de autêntica parte passiva do processo penal. Em última análise, é a separação de funções por decorrência de gestão de prova na mão das partes, e não do juiz, que cria as condições de possibilidade para que a imparcialidade seja efetiva. O processo penal acusatório caracteriza-se, portanto, pela clara separação, entre juiz e partes, que assim deve se manter ao longo de todo o processo. Serve a separação inicial das funções e depois permite que o juiz atue de ofício, para garantir da imparcialidade. A posição do julgador é fundada, cabendo às partes portanto a iniciativa não apenas inicial, mas ao longo de toda a produção da prova. É absolutamente incompatível com o sistema acusatório, a prática de atos de caráter probatório ou persecutório, por parte do juiz, ou como existia no sistema brasileiro até a reforma de 2019, em que se permitir que o juiz decretasse a prisão preventiva de ofício, pudesse determinar de ofício a produção de provas ou ainda pudesse condenar o réu sem pedido do Ministério público.